0: Avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce à vous faire. Le lundi 3 avril prochain, ouvriront les inscriptions pour la nouvelle session de l'accompagnement Indépendance Canel. Indépendance Cannelle, c'est l'accompagnement longue distance le plus complet que je propose actuellement pour travailler ensemble à retrouver une relation sereine avec votre alimentation. Si aujourd'hui votre espace mental est encombré par des pensées autour de la nourriture et de votre apparence corporelle, il me semble qu'Indépendance Cannelle peut vous aider à libérer de l'espace pour enfin vous concentrer sur d'autres sujets qui vous approcheront de ce qui compte vraiment pour vous. Pendant deux 12 mois au sein d'un petit groupe, nous avançons ensemble vers plus de liberté et d'insouciance dans votre relation avec l'alimentation, le poids, le mouvement et l'image corporelle. Je ne la fais pas plus longue. Si vous souhaitez rejoindre la liste d'attente et pouvoir vous inscrire en avant-première à Indépendance Canel, rendez-vous sur mon site pouvoircanel.com sur la page d'Indépendance Canel ou directement en suivant le lien dans la description de l'épisode. Je vous laisse un présent avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Mathilde, j'ai grandi, hein. j'ai plus 26 ans, mais j'ai 27 ans maintenant. J'ai eu la joie de faire partie d'Indépendance Cannelle, et ça a été une expérience très riche. En novembre 2021, j'étais persuadée que je ne pouvais pas faire confiance à mon corps, en fait. Pendant un an, on a le temps vraiment d'évoluer, on a le temps de faire des allers-retours, on a le temps de se planter, on a le temps de réussir, on a le temps de faire plein de trucs. Il y a un mot qui me vient, c'est le mot « cocon ». C'est douillet, euh, c'est bienveillant, c'est chaleureux, c'est un peu comme une, une ressource. J'ai arrêté de me peser et je remarque que mon quotidien s'emporte très bien, vraiment. J'ai compris, j'ai accepté qu'il y a des jours, je vais me trouver magnifique et puis il y a d'autres jours, je vais être plus critique. Je prends plus mes décisions par rapport à un état émotionnel lié à mon corps ou par rapport à ce que j'ai dans mon assiette ou ce que je vois sur la balance. Ça pour moi, c'est la liberté en fait. Petit corps, petite Mathilde, je vais plus te faire subir ça en fait. Ce
0: n'est plus un sujet et c'est ce que je voulais. Bienvenue dans l'épisode 79 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Mathilde. Vous aviez pu déjà entendre la première partie de son témoignage dans l'épisode 30 sorti début novembre 2021. Mathilde avait déjà bien avancé vers une relation plus sereine avec son corps, entre autres par le biais de la pratique de la musculation. Pourtant, sa relation à l'alimentation n'était pas encore sereine et sa relation au sport était plutôt guidée par l'atteinte d'objectifs visant une perte de poids et l'objectif d'avoir un corps normé. C'est pour cette raison que, lorsque j'ai ouvert la deuxième version de l'accompagnement Indépendance canal en novembre 2021, Mathilde m'a très vite contactée pour faire partie des pionnières. Nous avons donc passé une année ensemble et Mathilde partage dans cet épisode la façon dont notre travail ensemble lui a permis de dire qu'aujourd'hui, elle se sent enfin sereine avec la nourriture, qui n'est plus un sujet, et que sa relation à son corps est enfin apaisée. Je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Mathilde Hello Anne Je suis vraiment super contente que nous nous retrouvions dans ce nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir, puisque tu étais déjà venue dans un épisode, le 30, qui est sorti début novembre 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Et vraiment, je suis ravie d'avoir de tes nouvelles, déjà, même si nous nous sommes, nous allons le voir pas mal vu pendant, pendant toute l'année 2022. Mais voilà, prendre de tes nouvelles et puis que tu nous racontes un petit peu la suite de ton témoignage. Peut-être qu'on va prendre juste le temps que tu te présentes pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, on va dire le 30. Ouais, pas de
1: soucis. Bah Déjà, merci Anne de me faire euh, réintervenir dans le podcast. Je suis vraiment ravie d'avoir, bah, encore une fois, un espace où on peut juste euh, échanger, partager un peu notre expérience, notre vécu. Et puis, c'est vrai que depuis novembre 2021, il s'est quand même passé pas mal de choses. Hein. Ah. Euh, donc, euh, du coup, euh, j'ai hâte, 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 hâte de pouvoir échanger avec toi là-dessus ouais. bah, pour me présenter rapidement. Euh, voilà, donc je m'appelle Mathilde. Bah Du coup, j'ai grandi. Hein. J'ai plus 26 ans, mais j'ai 27 ah bah oui. ans maintenant. <rire> c'est logique. J'ai grandi. J'aime bien comme. tu... Tu dis, j'ai grandi. Oui, j'ai grandi. Je trouve ça plus sympa oui. de se dire que ah, j'ai pris un an de plus ou autre. Oui, oui, oui. On s'arrête jamais de grandir. Euh, J'habite en région parisienne et j'ai eu la joie de faire partie d'Indépendance Cannelle. Exact. Euh, fin 2021 et toute l'année 2022. Oui, oui, oui. Et ça a été une expérience très riche. Oui. Et puis, à côté de ça, au niveau professionnel, moi, je, je suis coach de vie et euh, j'aide les personnes qui ont tendance à dire euh, « oui, oui, avec plaisir, bien sûr, mmh. alors qu'au fond, elles pensent « non, fous-moi la paix ah. », bah, je les aide à le dire mmh. sans sentir coupable. Oui,
0: mais voilà. c'est une thématique super intéressante, d'ailleurs, pour ce qui concerne les personnes qui ont une relation difficile avec leur alimentation. Parce que j'ai remarqué que c'est une problématique qui revenait souvent chez nous, hein, parce que je peux me mettre dans le panier, hein, mmh. euh, et que c'est un travail vraiment très intéressant à faire... Euh Yeah. <laughs> pour avancer aussi dans cette relation à l'alimentation mais à soi-même surtout totalement. alors euh, donc tu as fait partie des pionnières de l'accompagnement Indépendance Cannelle euh, les fameuses pionnières qui sont arrivées lorsque j'ai créé l'accompagnement au tout début en novembre 2021 déjà je voulais te remercier d'avoir fait partie de ces pionnières parce que vous avez euh, tu sais j'allais dire essuyer les plâtres ça fait un petit peu <rire> chantier quand même mais <rire> n'empêche c'était précieux pour moi parce que vous me donniez vos retour au fur et à mesure. Presque nous avons continué à co-construire l'accompagnement tout au long de cette année 2022. Donc euh, vraiment merci oui. pour ça. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est bah, où est-ce que tu en étais Parce que quand on s'est quitté à la fin de l'épisode 30, voilà, tu, tu nous avais parlé euh, en résumé hein, de ta relation au sport euh, et à l'alimentation. Cette relation au sport qui t'avait fait grandement avancer dans la réconciliation avec ton corps et ton image corporelle. Et puis tu es arrivé, quand j'ai ouvert l'accompagnement, assez vite. Tu m'as dit, oh, mais Anne, je veux participer à cette aventure. Et qu'est-ce qui du coup a déclenché cette envie de, de te faire accompagner ou à nouveau accompagner dans cette relation-là
1: bah déjà j'ai envie de dire que je m'étais encore jamais fait accompagner sur la partie vraiment alimentation mmh. j'avais fait euh, beaucoup de choses de mon côté alors j'avais eu en soi un, un accompagnement entre guillemets dans le sens où dans le cas de coaching sportif il y avait une partie sur l'alimentation oui. mais euh, pas du tout dans le sens où toi tu mmh. en, tu le faisais hein. oui. c'était plutôt bah avec des objectifs derrière de mmh. perte de poids mmh. euh, et donc euh, qui dit objectif de perte de poids dit bon bah euh, calcul calorique mmh. Quoi. Mmh. et en fait euh, en novembre 2021 je sentais que ça faisait moins de sens pour moi en fait cette façon de voir mon alimentation, mm -hmm. que j'en avais marre, en fait. J'étais juste fatiguée, en fait, mm -hmm. de toujours être dans cette démarche, de regarder ce qu'il y a dans mon assiette, que ça soit un sujet, en fait. Oui. J'en avais marre que ce soit un sujet, je commençais à être fatiguée. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'approche que tu as proposée. Alors, j'avais déjà entendu parler d'alimentation intuitive et autres. Mais, euh, pas, je sais pas, j'étais un peu méfiante, en fait. Mmh. <rire> je me disais, attends, c'est quoi ce truc mmh. Oui, alimentation intuitive, mais bon, euh, fin, on peut pas être intuitif, quoi. J'avais un petit peu mmh. de ça. Mmh. Mmh. Et euh, clairement, moi, ce qui a fait que j'ai eu confiance de me lancer, c'est parce que je te connaissais, en fait. Mmh. Et euh, je me disais, bah, en fait, oui, euh, c'est sûr que là, euh, j'avais cette confiance qui était déjà présente. Oui. Donc, comment est-ce que je me sentais, moi, à ce moment-là, si tu veux bah, J'étais assez euh, épuisée d'avoir déjà fait tout ça et que mm. ce soit encore un sujet. En fait, je me disais, mais je veux plus que dans ma vie, dans mon quotidien, tout tourne autour de ça. Alors, ça tournait quand même moins autour de ça oui, qu'avant. Oui. J'avais déjà fait un beau chemin là-dessus. Mais en fait, derrière, j'en avais marre de me préoccuper, de euh, faire attention à mon alimentation
0: mm. pour changer mon corps, en fait, tu vois Oui, oui. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que... Il y avait du contrôle tout le temps, au final par rapport ouais. aux calories ou par rapport aux macros hein. souvent dans les accompagnements sportifs on est aussi euh, très attentif à ça mais en tout cas il faut que je mange bien il faut que j'ai le nombre de calories qu'il faut il faut que j'ai enfin bref il y avait du contrôle ouais. et que tu étais épuisé de ça en fait de devoir surveiller sans ouais. cesse en même temps tu te disais bah non ça peut pas être intuitif je peux pas juste euh, euh, suivre ce que me dit mon corps ça va pas être possible ça c'était un petit peu utopique mais en même temps, t'en ouais. pouvais plus, quoi. Est-ce comme si t'étais coincée au milieu de ça, en fait euh, Est-ce que est je lâche ou est-ce que je continue à tenir et, et je suis épuisée de tenir, en fait.
1: C'est ça, et puis j'avais vraiment la sensation que, qui voulait dire alimentation intuitive Ça veut dire, on va lâcher les rênes, euh, oui. on va y aller en mode yolo, et euh, du coup, j'étais persuadée que je pouvais pas faire confiance à mon corps, en fait. Ben bah oui, bien sûr. J'étais en mode, ben bah, non, ça marchera pas, en fait. Bah, Pour non. moi, ça marchera pas, parce que les seules fois où j'ai essayé de lâcher... J'ai bien lâché,
0: mais ça m'a posé des problèmes après. Oui, mais oui, c'est ce que tu décris, c'est vraiment la croyance très forte que nous avons quand nous avons passé notre temps des années, des années, des années à manger avec notre tête, en fait, et du coup à ne plus ouais. avoir confiance dans les signaux de notre corps. Et beaucoup de messages de la culture des régimes nous ramènent à ça, en fait, qu'on ne peut pas avoir confiance dans notre corps, on ne peut pas avoir confiance en nous. De toute façon, on sera happé par les produits industriels, on sera happé par la malbouffe, on sera happé par tout ce qu'on s'est interdit pendant des mois, des années. Donc, bah non, le corps, il est pas fiable, en fait. Et oui, ben bah, je comprends tout à fait que tu te disais, bah non. Et en fait, si je comprends bien, c'est parce que on se connaissait, parce qu'on avait déjà échangé ensemble, tu avais enregistré cet épisode de podcast, on, on s'était rencontrés aussi. Euh, tu te dis, bon, si c'est Anne qui le dit, peut-être qu'il y a de l'espoir, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et puis même, euh, au-delà de te connaître un peu
1: plus, euh, c'est le fait de voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux, de t'entendre parler de ce sujet-là. Enfin, euh, tu crées toujours du contenu d'hyper bonne qualité. Et puis même sur ce podcast, moi, ça m'avait beaucoup aidé d'entendre aussi d'autres personnes prendre la parole sur ce mmh, sujets. Mmh. Donc, euh, ça n'a fait que jouer, en fait, euh, dans la balance de... Si un jour, je dois me préoccuper de ça, oui. alors je le ferai avec Anne. Mmh, quoi. Je ce qui est intéressant, juste, c'est que je me souviens même que je me tâtais, je me disais, tiens, est-ce que je le fais ou pas Oui. Parce que je me disais, mais finalement, j'ai assez avancé, est-ce que c'est vraiment le bon moment, en fait, mmh. que de le faire mmh. Et euh, les échanges qu'on a eus après euh, m'ont aussi aidé à me dire, bah ok, j'ai déjà fait certaines étapes, mmh. et maintenant, bah, je me sentais un peu aussi à la croisée des chemins sur mon rapport à l'alimentation. Mmh. Je voyais pas d'autres c'est-à-dire que c'était soit ça, mmh. soit on continue comme on a toujours fait, mmh. Le premier choix me fait peur parce que c'est l'inconnu, mmh. parce que je sais pas du tout comment ça va se passer, mais me semble quand même plus euh, apaisant, oui, même s'il y a de la peur, oui. que l'autre qui est plus effectivement sur le contrôle, la pression.
0: Mmh.
1: Mais au moins je sais que ça marche.
0: Ouais, donc c'était vraiment sûr. cette
1: ambivalence quoi, entre oui. les deux.
0: Et ouais. oui, c'est de quitter quelque chose euh, qui marche, alors dans une certaine mesure en fait, parce que mais ça crée trop d'inconfort.
1: Ouais, c'est ça, mmh. c'est ça. Et puis qui marche par rapport aux objectifs en question. Parce que tu vois, moi, quand mmh. je suis arrivée vers toi, c'est que dire que au fond de moi, c'est parce que j'avais du mal aussi à assumer le fait que mes objectifs étaient en train de changer. Mmh. J'étais en train d'aller même vers un sans objectif. Et par oui. rapport à mon corps, par rapport à mon alimentation. Oui, oui, oui. Je commences à être fatiguée d'avoir des objectifs mmh. physiques, des objectifs en termes d'esthétique,
0: mmh. des objectifs en termes de poids. Oui, parce que ça durait depuis pas mal d'années, finalement, cette question d'objectifs. J'aime bien, comme tu dis, que tu étais en train, mais sans le savoir, de basculer petit à petit vers un sans objectif, qui peut faire oui, peur ça. aussi, peut-être, non Enfin, je ne sais pas. C'est terrifiant, non mmh. <rire> C'est terrifiant
1: <rire> C'est-à-dire que quand on a toujours fonctionné d'une certaine façon, bah même si ça nous fait mal, on la connaît, cette pression. Donc, il y a une part de « ça me fait mal, mais bon, euh, au moins je connais. » C'est ça. Et le fait de ne pas avoir d'objectif, chez moi, ça faisait remonter toutes les peurs. Mmh. Imagine, je reprends tout le poids que j'avais déjà perdu. Imagine, du coup, que finalement, je me rends compte que « ah, un échec, ça ne fonctionne pas sur moi. Mmh. » Et donc... Ce côté, maintenant bah tu n'as qu'une voix, celle que tu connaissais, il bah, va falloir juste faire avec. Mmh. Euh, mmh. Donc, il y avait vraiment tous ces questionnements qui revenaient, en fait. Et donc, ce sans objectif, bah, à la fois, il y avait ce côté, c'est attirant, parce que, waouh, une vie où tu peux ne pas t'en préoccuper, ou alors euh, avoir un œil différent sur toi, ou alors si ça revient, de le traiter autrement. Mmh. Ça paraissait un peu idéal, tu mmh. vois Surtout quand pendant des années, t'es dans une barbe de restriction. Mmh. Mmh que pendant des années, tes objectifs ont tourné autour de soit perdre du poids, soit être plus forte.
0: Mmh. C'est... Ouais. Oui. Alors, comment tu décrirais ton expérience dans Indépendance cannelle Alors, tu arrives convaincue, mais en même temps apeurée. Enfin, donc, comment ça s'est passé pour toi
1: Déjà, j'étais apeurée avec tous ces questionnements-là. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que ça va donner Et tout ouais. ça. Mais euh, j'étais pas apeurée quand j'ai commencé l'accompagnement. Mm. Moi, quand je commence un accompagnement, j'étais surexcitée, moi. Mm. Euh, j'étais super contente. Mm. Je me dis, waouh, Mathilde, tu décides d'aller sur ce sujet, en fait. Donc, j'ai mm. commencé en étant déjà fière de moi. Mm. Oui, en disant, OK, oui. on va venir remettre en question certaines croyances, là. On va venir aller regarder ça. Et pour une fois, là, tu vas pouvoir le faire avec une aide bienveillante. Mm. Non pas que les aides que j'avais eues avant étaient bienveillantes, mais du coup, étaient liées aux objectifs que je m'étais fixés, en fait. Oui, Donc, les personnes s'adaptaient à mes objectifs, les questionnaient pas. Mm. Et mm. là, en fait, c'était ce côté où on va venir questionner tes objectifs et questionner bah, toutes ces croyances que tu as à propos de toi, à propos de ton rapport à l'alimentation, à, à propos de ton corps, de ton mm. rapport au sport... Donc, euh, j'ai démarré avec un grand enthousiasme et,
0: mmh, et une oui. euh, hâte, ah, en fait. Et oui. Alors, est-ce que tu peux nous la décrire, cette aventure
1: Déjà, moi, euh, en fait, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. La seule chose que je savais, bah, c'était avec toi, mmh. euh, que c'était euh, sur 12 mois. Mmh. Et ça, du coup, bah, c'était aussi réconfortant. Il euh, y avait un petit peu ce côté où... « Ok, en fait, pendant un an, je vais me faire aider là-dessus.
0: Mmh. » Et ça, pour moi, c'était oui, énorme. Et oui, c'était plus ça que de te dire « Oh là là, mais c'est fou, ça va prend, ça prendre trop de temps, je vais jamais y arriver. » Enfin, tu n'avais pas ces questions-là. Pas du tout. Mmh. Moi, c'était plus
1: le côté « ça me rassure. » Oui. Parce que ça vient valider le fait que c'est normal que ce soit dur aussi, mmh. comme sujet, que tu n'arrives pas à régler ça toute seule. Enfin, ça, ça peut prendre du temps, en fait. Ça vient mmh. valider mmh. le fait que c'est réapprendre certaines choses et que ça peut prendre du temps. Oui. Et du coup, je trouvais ça vachement écologique, en fait. Mm, mm. euh, J'aime beaucoup ta façon de le décrire. Donc, euh, pour moi, ça, ça a été un point euh, énorme. Mm. Parce qu'en un an, on a le temps vraiment d'évoluer. On a le temps de faire mm. des allers-retours. Mm. On a le temps oui. de se planter. On a le temps de réussir. On a le temps de faire plein de trucs. Oui. De vivre des choses fortes. D'aller à notre rythme. Oui. Ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, dans l'indépendance cannelle, et c'est lié encore une fois à cette durée, c'est que, justement, pour une fois, on n'a pas une promesse de « en trois mois... Euh, » Ça y est, euh, tu as changé absolument toutes tes croyances autour mmh. de l'alimentation ou autre. Mmh. Et ça avec le, le discours avec lequel moi je ne suis pas alignée par exemple et qui je trouve mais dans une forme de pression. Donc le fait de savoir que là il n'y avait pas de pression. Oui. Ça m'aidait beaucoup. Mmh. Donc euh, ça J'aime bien appuyer là-dessus quand il s'agit oui, d'écrire mmh. mon expérience d'indépendance cannelle. Euh, ce que j'ai euh, Comment je décrirais aussi cette expérience en fait moi, il y a un mot qui me vient, c'est le mot « cocon mmh. ». J'avais l'impression d'être dans un cocon. Vraiment. Donc, un cocon, c'est quoi C'est douillet, mmh. euh, c'est bienveillant, c'est chaleureux, c'est un peu comme une, une ressource. Mmh. C'est un endroit où, ah, là, il y a des choses, on peut aller se réfugier. Il y a un petit peu ce mmh. côté-là. Moi, j'ai trouvé beaucoup de réconfort et de façon de me réfugier, mais au sens, pas pour, pour fuir, mais au contraire, pour... Euh, me ressourcer, me poser, mm. être vraiment en phase avec moi et puis avec les autres puisqu'on est en groupe. Oui.
0: Euh, ouais, pour moi, c'est ce qui fait que c'est une réelle expérience, tu vois. Enfin, en tout cas, euh, la façon dont je l'ai ressentie. Oui, oui. Et, et d'ailleurs, le fait que, que ce soit en groupe, est-ce que c'était un point important pour toi ou est-ce que c'était un petit peu un blocage au départ Comment tu le vivais, ça euh,
1: Pour moi, non, c'était pas un blocage. Hein. Peut-être parce que j'ai l'habitude aussi de mm -hmm. tout ce qui est groupe. En tout cas, j'avais déjà fait des choses un peu en groupe. Oui. Donc, ce n'était pas un blocage. Il y avait peut-être juste une crainte de se dire Ah oh là là, mais euh, est-ce que je vais vraiment réussir à me livrer Est-ce que je vais vraiment réussir mmh. à venir déposer des choses oui. Et ça, c'est une crainte qui est très vite levée à partir du moment où on est avec toi en Zoom. Hein, je veux ah bon dire, <rire> tu nous poses le cadre, on se sent en sécurité, on sent que vraiment chacune a sa place. Qu'il y a un cadre qui est posé, qu'on peut être soi-même, en fait. Voilà, moi, mmh. je, je l'ai ressenti comme ça. Donc, très vite, euh, s'il y a eu des petits moments de « ah oh là là, mon Dieu, mais est-ce que je vais pouvoir dire ce que je pense mmh. ?», bah, très vite, ça a été levé, en fait. Et la preuve en est, tu nous as même proposé des sessions individuelles que je n'ai même pas prises, au final.
0: Exact, c'est vrai c'est vrai, puisque vous avez à <rire> votre disposition au moins trois séances, hein, en fait. Euh... C'est ça. Et c'est vrai, je t'ai jamais vu en rendez-vous individuel. Parce que
1: j'en ai pas forcément ressenti le besoin, au final. Mmh, Donc, mmh. Euh, le groupe n'a pas du tout été un, un frein pour moi. Et j'ai même envie de dire, sur ce sujet, mmh. au contraire. Parce qu'enfin, on peut parler de ces trucs qui nous trottent dans la tête, on se sent seul dans notre tête, mmh. avec ce brouhaha mental. Enfin, là, on a un espace... Où on peut se rendre compte que, un, bah, je ne suis pas seule à avoir ce brouhaha mental, mm -hmm. et deux, bah, ça rassure, en fait, ben de oui. voir qu'il y en a d'autres qui disent Ah, mais toi aussi, ça t... ah, mais oui. toi aussi, oh ah là oui. là, mon Dieu, ah, mais d'accord, ce n'est pas moi, d'accord, <rire> c'est le cerveau humain. Ok, <rire> ça mm -hmm. va aller.
0: Alors, moi, ça me faisait énormément de bien, quoi, oui. vraiment. Mais oui Combien de fois je, je peux, et, et encore pour les personnes qui, qui sont dans l'accompagnement aujourd'hui, entendre « Ah, toi aussi !» Enfin, c'est juste ce que tu disais là, quoi, hein, de ne pas être seul Et même quand euh, parfois, bah, bien sûr, vous ne vivez pas exactement les mêmes expériences, puisque nous sommes euh, toutes et tous différents, mais il y a vraiment des ponts entre vous et, et des expériences partagées. Je trouve ça tellement rassurant et tellement aidant de pouvoir échanger euh, là-dessus. Hmm. Donc euh, ça, c'était pour les, les lives, hein, puisque nous nous retrouvons et nous oui. nous retrouvons toujours dans l'accompagnement, une semaine sur deux, euh, mis à part pendant, pendant mes congés, mais une semaine sur deux pour, euh, pour échanger ensemble. Donc ça, c'est une part de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre dans Indépendance Cannelle
1: Franchement, moi, ce que j'ai préféré aussi, c'était vraiment les lives, quoi. Mmh. Parce qu'au final, euh, j'ai appris, grâce à Indépendance Cannelle et grâce à toi, particulièrement avec ta posture, à juste déposer, mmh. donc ça veut dire bah, pouvoir venir et euh, ouais dire ce que je ressens, dire ce sur quoi je, je me questionne et d'avoir une écoute euh, entière et attentive. Mmh. Là où encore une fois sur ces sujets, je ressentais beaucoup de solitude
0: mmh.
1: et où peut-être que je pouvais avoir du soutien, mais je n'osais pas vraiment y aller parce que bah, beaucoup de craintes. Mmh. On va me juger, mmh. on va me donner des conseils alors que c'est pas ce que je veux. On va peut-être me faire des reproches cachés, enfin beaucoup de méfiance que j'avais. Non pas que les autres pouvaient être intentionnés dans ce sens-là, je veux dire, oui, mais... Oui, bien sûr. Enfin, forcément, quand tu es dans un cadre avec une professionnelle de l'accompagnement, euh, tu sais bien que ça sera différent. quoi. Oui, oui. Et euh, typiquement, bah ça, c'est quelque chose que j'ai juste adoré, être en live hein, et avoir ce rendez-vous mm -hmm. tous les 15 jours. Et là, on vient parler au fait. Et même si des fois, j'avais l'impression de ne pas avancer, bah en fait, venir en live, ça me permettait de faire pause et de me dire « ok ». Où est-ce que j'en suis aujourd'hui sur le sujet de mon alimentation, mmh. de mon corps et du sport Et c'est comme ça que du coup que je me suis sentie avancée en fait mmh, progressivement.
0: Mmh. Oui, raconte-nous alors ces étapes, ces avancées que tu as vécues pendant ces 12 mois. Je pense que la première chose que j'ai envie
1: de partager, c'est que euh, j'ai arrêté de me peser. Mmh. J'ai arrêté de me peser. Ça fait du coup depuis novembre 2021 que je ne suis pas <rire> montée sur une balance. Mmh. Et je remarque que mon quotidien s'emporte très bien. Mmh. Vraiment. Ça veut dire qu'avant, tu, tu te pesais très souvent Ah oui, oui. J'ai fait plusieurs choses, moi. Alors, j'ai testé le me peser une fois par semaine. Puis, c'était un peu le coup près le samedi qui faisait que du coup... <rire> ah oui, comment je l'ai je régulais hein. toute mon alimentation mmh. en fonction de ce qui avait été vu sur la balance. Mmh. Euh, j'ai testé aussi tous les jours pour m'habituer à voir mon poids et pour essayer de changer mes émotions mmh. par rapport à ce aux chiffres, etc. J'avais essayé tous les deux jours, j'ai essayé à peu près tous les rythmes. Mmh. Et les fois où j'arrêtais de me peser, ça partait pas d'une décision, ça partait d'une peur de voir le chiffre. Et,
0: oui, ça et là, c'était différent. Mmh.
1: Là, j'avais pris la décision d'arrêter de me peser. Mmh pas par peur mais parce que je voulais me foutre la paix en fait. Mmh. Je voulais me dire OK, tu vas plus prendre tes décisions sur un chiffre. Mmh. Et donc j'ai eu besoin de ne plus voir le chiffre oui, tout simplement.
0: Oui, et comment tu l'as vécu alors Une fois que la décision était prise, euh, ça y est, c'était OK. En fait, je me rends compte que c'est une décision que j'ai prise mais au final un peu inconsciemment
1: si tu veux parce que au début, c'était pas acté dans oui. ma tête, voilà, mmh. euh, j'avais pas noté dans le discord de la communauté dans laquelle on est du coup euh, je m'engage à ne plus me peser. J'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Mais j'étais plus en mode, laisse-toi aller et vois si vraiment l'envie de te peser vient. Mmh. Au final, l'envie ne s'est juste pas pointée, en fait. Eh oui, oui cest vrai que ça n'a pas du tout été une lutte, en fait. Pas du tout. Mmh. Et pourtant, j'ai été confrontée à certains moments. Oui. Mon chéri est très sportif, très dans ce truc de musculation, de mmh. faire attention à son alimentation, etc. Et donc, c'était aussi un challenge, en fait, d'être mmh. avec quelqu'un avec qui j'avais partagé ça. Mmh. Et là, on ne le partageait plus parce que je me retirais du jeu sur ça, eh en fait. Oui. Eh oui. Et donc, il euh, y a eu plusieurs reprises où lui s'est pesé, il m'a dit « bah Tiens, tu veux pas te peser ?» machin, mais. Parce que c'était une habitude qu'on avait. Oui. Et, et, et du coup, ça a été aussi à ce moment-là de dire non, mmh. non, mmh. non, je décide que c'est plus mon sujet, en fait. Donc, oui, j'ai eu des moments de, de pique, un peu de mmh. je suis à combien et machin. Mmh. Mais je remarque que c'était des moments parce que je me sentais en insécurité vis-à-vis oui. en fait, -vis de mon corps, vis-à-vis -vis de choses qui se pouvaient se passer en fait, autour de moi, mmh. mais plutôt mmh. liées à l'estime que j'avais de moi.
0: En fait. oui, oui, oui. Donc ça, ça a été une première chose. Hein. Tu disais une première ouais. décision, non décision, mais décision au final. Mmh. <rire> C'est ça, Qu -ce Qu'est-ce que tu vois d'autre comme moment clé alors comme moment clé,
1: franchement, il y a eu des, des sessions qui m'ont quand même beaucoup remué
0: mmh.
1: parce qu'elles m'ont permis de prendre conscience et de mettre des mots sur euh, des situations que je vivais. Je vais donner des exemples. Mmh. Euh, déjà, au niveau de mon alimentation, j'avais un truc autour mmh. du boulot où je finis ma journée et je me rends compte que le soir, en fait, je suis toute seule à la maison et euh, je me retrouve du coup bah, à commander sur des applications, etc., pour mmh. me faire livrer à manger. Mmh. Pas envie de cuisiner. Euh, et en fait je comprenais pas ça parce que du coup bah, de un ça m'embêtait parce que je dépensais beaucoup d'argent là-dedans et de deux bah, parce que du coup en plus je me dirigeais pas vers des pokéballs tout le temps quoi, mmh, tu vois ce que je veux dire mmh. j'étais pas non plus sur euh, ce qui était euh, en tout cas pff, réputé entre guillemets, je sais pas si je oui, peux le dire là mais comme oui. étant des aliments Saint. sains entre mmh. gros guillemets oui. et en fait je me suis rendue compte que c'est grâce à nos échanges et, et, et du coup bah, à ce que tu m'as apporté que j'avais pas de sas en fait, de décompression. Et donc, mon sas de décompression, pour me déposer ma journée et pour lâcher prise sur la journée, qui avait été une journée forte en pression, je suis à mon compte, donc forcément il y a plein de challenges, plein de défis qui sont à relever. Et bah, du coup, pour me recharger, j'utilisais l'alimentation. Mm. Et ça, je le voyais pas comme ça en fait avant. J'avais pas compris mm -hmm, que c'est parce que j'avais mm. pas mon sas de décompression. Oui. Et que la nourriture faisait partie de ce sas C'est ça,
0: c'est ça. C'était son utilité euh, dans ce moment-là de la journée.
1: Exactement. Mm. Donc, ça m'a aidé à commencer à travailler un peu plus à l'extérieur aussi mmh. et à être dans ce cheminement, du coup. C'est ça,
0: de créer ce sas euh, d'une autre façon, en fait, mmh. qui répondait mieux à ce qui était important pour toi, y compris en termes d'économie, euh, tu disais. Hein, parce que ouais. euh, finalement, c'était pas rendre service à ton budget non plus, cette histoire de commander. Exactement.
1: Mmh. Ouais. Parce que ce n'était pas un choix, à ce moment-là, de commander. C'était une... Je me disais, mmh. je n'ai pas le choix, parce qu'il est 21 h Et ce n'est pas 21 h que je vais me mettre à cuisiner. Mmh. Euh, et donc, voilà, et c'est le confort. Et puis, de toute façon, je suis fatiguée. Donc, mmh. Euh,
0: mmh. voilà. Oui. Eh oui, tout à fait. Mmh. Et euh, alors, tu disais, euh, ce serait intéressant de regarder sur les trois axes, hein, rapport à l'alimentation, au corps et au sport. Donc, qu'est-ce que tu verrais comme moment clé dans ces trois axes-là pour le rapport au
1: sport, 2022 a été une année perturbante. <rire> perturbante parce que j'ai été confrontée à beaucoup de sédentarité. Mm -hmm. Parce que j'ai priorisé, en fait, ma vie professionnelle. Mm -hmm. Et je me suis retrouvée, du coup, à arrêter totalement toute activité sportive. Mm -hmm. Et en fait, heureusement, à ce moment-là, quand même, que j'étais dans l'indépendance cannelle. Parce que sinon, je pense que je me serais tapé dessus euh, fois mille. Mm -hmm. Alors qu'en fait, là, j'étais juste dans le constat et dans l'acceptation que... enfin c'est de l'acceptation. Je me disais que j'avais pas le temps. Mais c'est encore mmh, un autre sujet. Mm, oui. <rire> mais on va dire que sur le rapport en fait au sport, déjà j'ai compris et ça tu me l'avais tu m'avais aidé à le voir qu'en fait euh, je m'identifiais encore à la Mathilde d'avant au niveau du sport. Mmh, mm. Et j'étais encore dans ce oui mais avant j'arrivais à faire du sport et parce qu'aujourd'hui du coup je ne le faisais plus ou le contexte avait changé, mmh. je m'interdisais en fait de me donner, me souviens d'une session, on a parlé des adjectifs qualificatifs que je mettais à la Mathilde sportive. Mmh. Et que je m'enlevais, du coup, aujourd'hui, parce que
0: je faisais plus de sport. Mmh. Comme si ce n'était uniquement que le sport qui apportait ça, en fait. Euh... Exactement. Mmh.
1: Et donc, il y a eu tout ce travail de déjà bah, décorréler mon identité au fait mmh. qu'avant, euh, je faisais du sport euh, souvent. Oui. Ça, ça a été un gros point pour moi.
0: Tu auras un exemple de ces adjectifs
1: euh, bah alors, à la Mathilde sportive, je lui attribuais la persévérance, je me levais à 6 heures, enfin bon, j'avais tout un truc mmh, et tout. Mmh. Et en fait, du coup, je m'étais auto-enlevée, cet mmh. <rire> auto adjectif qualificatif, en me disant, bah non, tu ne mérites plus. Et eh ben non. Alors que c'est totalement faux, en fait. Mmh, mmh. Et
0: oui, avec ou sans sport, tu restes la Mathilde persévérante.
1: Exactement. <rire> exactement. Et oui. Donc, je dirais qu'il y a eu ça. Et puis, il y a eu un deuxième point, en fait, vraiment lié à mon rapport au sport, avec lequel je suis encore aujourd'hui en train de, de dealer, entre guillemets. Mm. Ça a été difficile pour moi de savoir pourquoi je devais faire du sport. Parce que si j'arrivais plus à faire du sport, c'est aussi, je me disais, j'ai pas le temps et tout ça. Mais en fait, c'est parce que ça n'avait plus de sens pour moi. Mm. Je n'arrivais plus à trouver du sens. J'avais mm. toujours mis le sport corrélé à trois objectifs. Perdre du poids. Avoir des muscles, donc mmh. transformer mon corps esthétiquement avec euh, le fait d'avoir plus de muscles. Mmh. Ou alors, du coup, la performance.
0: Mmh.
1: Et là, j'avais stoppé ces trois-là. Oui. Et la simple raison... Euh, de faire du sport pour ma santé oui. n'était pas suffisante pour me motiver à y aller mm. et ça ça a été un moment hyper challengeant quand même de dire Wow, ouais Mathilde en fait genre juste pour ta santé ça te suffit pas mm. <rire> aujourd'hui eh oui. et tu vois j'ai eu à, à dealer un peu avec eh ça oui, et, eh oui. et à me dire ok quelle utilité je peux mettre au sport dans ma vie maintenant en fait maintenant ça. que j'ai décidé de me délester et tous ces objectifs là, c'est un peu le sans objectif comme Mais on oui, a parlé au oui, début. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Et oui, et que finalement ça ça te plaçait devant devant ce fait en fait, tu observais que la santé n'était pas une valeur suffisante. À tes yeux, euh, parce qu'après tout, hein, on n'est pas tous obligés d'avoir la santé comme une valeur importante. Hein, entre parenthèses, hein, rien ne nous y oblige. Hein, euh, comme disent parfois certaines personnes sur Instagram, j'aime bien c est, c est cette expression. Bah, je ne dois la santé à personne, en fait. Donc, euh, oh. rien ne nous y oblige d'être en santé. Mais c'était ce constat-là, voilà. Le fait d'être en santé n'est pas suffisant pour que je, je me remette au sport, en fait. Et tu disais ouais, que ouais. tu es encore un peu en train de naviguer hein, à cet endroit-là. Ouais, ouais, je navigue encore. Ouais. C'est plutôt
1: d'apprendre, en fait, à, pour une fois, voir le sport comme vraiment juste un moment de plaisir pour moi.
0: Mmh. De bien-être, de plaisir. De bien-être,
1: mmh. de plaisir. Mmh. On n'est pas là pour... Enfin, du coup, qui va avec bien-être et plaisir qu'on a choisi volontairement. Mmh. On a choisi l'activité. Mmh. On a choisi le moment. Tout ça, en fait. Ouais. Ou on ne le met pas juste dans l'agenda pour après se dire « Ah, c'est bien, là, j'ai fait mon sport,
0: mmh. en fait. Oui, j aime, j aime <rire> » Oui, j'aime bien ton que tu mets, là. Oui, 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 tout à fait. Mmh, mm.
1: Donc ça, ça a beaucoup changé. Et vraiment, je remercie Indépendance Canel pour ça. Et toi, Anne, parce que euh, du coup, j'ai pu naviguer avec ces prises de conscience-là, encore une fois, sans, sans me taper dessus, sans mmh. me dire « Mais Mathilde, mais ça va pas, machin. » J'étais plus dans ce côté, ok, bah j'accepte que pour le moment, c'est comme ça. C'est pas grave.
0: Mmh. Oui.
1: Et ça, je l'avais pas avant, ça. Cette capacité, du coup, à plus lâcher prise oui, sur est les ça. objectifs.
0: Euh... Mmh. Ouais, ça a oui, c'était un gros et, changement. Et ça. juste à dire, c'est pas grave. Hein, la façon ouais. dont tu le dis, là. Mais oui, c'est pas ah. grave. Mmh. Ça veut rien dire à propos de toi.
1: Tu vois, c'est vraiment ça. Mmh. Hein.
0: C'est ça. Des questions d'identité, hein, vraiment. Mmh. Et dans ta relation à ton corps et ou à ton alimentation. Alors, sur ces deux autres axes-là, qu'est-ce qui a été euh, clé pour toi
1: Alors, ouais, ce qui a été clé, alors, relation au corps,
0: je dirais que je navigue encore là-dedans,
1: que ça dépend des mm -hmm. jours, en fait. Oui. Mais rien que ça, j'ai accepté que ça dépendait des jours, en fait, mm -hmm. tu vois. Ben oui. C'est pas en mode, ça y est, le Saint Graal, un état mm -hmm. de lucidité qui fait que <rire> j'accepte absolument mon corps tout le temps et que mm -hmm. jamais mon rapport à mon corps changera. Non, j'ai compris que ça fluctuait. Oui. J'ai compris et j'ai accepté qu'il ben, y a des jours, je vais me trouver euh, magnifique. Et puis, il y a d'autres jours, je vais être plus critique. Mm. Mm. Et bien, encore une fois, c'est pas grave. C'est mm. temporaire, en fait.
0: Mm.
1: Et ne plus prendre mes décisions. En fait, je pense que c'est plus ça, tu vois. C'est que oui. je ne prends plus mes décisions par rapport à un état émotionnel lié à mon corps ou par mm. rapport à ce que j'ai dans mon assiette ou ce que je vois sur la balance. Et oui. euh, ça, pour moi, c'est la liberté, en fait. Mais Elle oui. est là, la
0: liberté. C'est ça, ça. Ça ne vient plus d'éléments extérieurs à toi, enfin même si ça fait partie de toi. Ouais. Mais tu, tu vois ce que je veux dire, quoi Ça ne vient plus de l'extérieur, de l'injonction, d'un ordre qui serait donné par un chiffre ou, ou par un, une émotion euh, par rapport à comment je me vois aujourd'hui, ou un objectif sportif, etc., etc. Hmm. Et euh, alors, tu nous en as pas parlé, mais il y a aussi des contenus sur euh, la plateforme Indépendance Canal auxquels vous avez accès euh, bien après euh, les 12 mois hein, de l'accompagnement, parce que ça semblait important de pouvoir y revenir, hein, puisqu'on est dans un processus hein, où il y a des moments où bah, il peut y avoir besoin d'aller revoir des choses, etc., etc. Et par exemple, tu vois, dans les tout débuts des contenus, dans l'étape zéro, il y a des, des outils autour de auto bienveillance par exemple. Et de, Tu vois, moi, j'entends ça aussi dans, dans ce que tu décris, ouais. la façon dont tu as pu prendre soin de toi de mieux en mieux, petit à petit, et te, te prendre dans les bras, te te, te coucouner, alors il y a ce cocon qui est offert euh, par l'accompagnement par les lives mais il y a aussi peut-être le développement alors, je ne sais pas si c'est grâce à ces outils là ou entre autres mais euh, de, de plus d'auto bienveillance finalement vers toi
1: alors je vois qu'il y a deux choses la première c'est que euh, les contenus en fait euh, déjà euh, ceux que j'ai ceux que j'ai ceux que j'ai fait ont été un peu comme une euh, tu sais la, la petite claque qu'il te faut au démarrage pas ah, la claque, ah, ça fait mal. Enfin, mm -hmm. ça fait mal, mais... En gros, je me souviens, moi, d'un exercice, là, mm -hmm. où on fait un peu la rétrospective de notre historique régime.
0: Mm, mon histoire avec les régimes. Mm.
1: Quand on voit tout ce qu'on s'est infligé, on se dit quand même, oh, j'ai pas été très sympa. Mm. C'était pas très cool. Mais c'est plutôt quelque chose qui amène après, justement, à vouloir prendre soin de soi autrement, du coup. Mm -hmm. Et moi, ça m'a permis de faire la paix un peu et de me dire, mais, euh, ok... Petit corps, petite Mathilde, je te, je te promets quoi qu'on va plus faire tout ça. Je vais plus te faire subir ça en fait.
0: C'est ça, comme de prendre un engagement.
1: Hein, j'entends. Cet engagement que j'aime beaucoup moi, dire ces mots-là, mais c'est c'est ce plus jamais, plus mmh. jamais. Mmh. En fait, il mmh. euh, y a eu de ça. J'ai aussi ressenti beaucoup de colère. Hein. Alors pas pas avec les documents. Est-ce hein, <rire> que tu nous partages? Mais... Du coup, cette, ces, ces émotions, effectivement, de, bah, liées au, au changement, quoi de, de colère face au, au régime et, et à toute cette culture autour du poids, et je vois toute cette grossophobie qui est là. Donc, il y avait ce moment aussi un peu délicat mmh. où on voit du coup tout. Moi, j'avais une vision 360 et je voyais tous les trucs, chaque remarque que je l'entendais, chaque mmh. pub, machin. Oui. Et du coup, je me sentais agressée un peu oui. par cette culture-là, du coup, de la diète et des, des régimes et tout ça. Et du coup, j'ai eu vraiment une phase de rejet euh, total mmh. envers ça. Et du coup, bah ça, ouais, euh, <rire> c'était un passage nécessaire oui, aussi, donc oui. ça m'a aussi aidé à le traverser, et puis ouais. tout ce que tu partages, du coup, justement, dans la plateforme aide là-dedans, mm -hmm. puis il y a eu beaucoup d'expériences aussi que tu nous proposes, ce mm -hmm. que j'aime bien, c'est que ce sont des propositions d'exercices. et puis un autre point que j'ai beaucoup apprécié, que je l'ai plus, moi, vécu grâce au live, mais je sais qu'il y en avait aussi beaucoup dans la plateforme, et encore merci pour ça c'est les méditations, mmh. c'est vraiment cette pleine conscience, je veux dire. Moi, j'étais incapable de rester en pleine conscience ou en méditation, j'étais déjà énervée à l'idée de commencer. Là, je me disais déjà... <rire> Moi, j'étais dans le jugement
0: déjà, tu vois. Oui, oui, oui. C'était vraiment pas ton truc, quoi.
1: Et grâce à toi, Anne, et là, c'est vraiment grâce à toi, bah, je me suis rendu compte que c'était grave cool, en fait, et que ça me faisait du bien. Mmh. Et euh, du coup, toutes les fois où, justement, on commence les lives avec toi, on commence par revenir s'ancrer, et la petite pratique ensemble et ça c'était juste génial euh, à la fin j'attendais que ça en fait et ça ça m'a beaucoup aidé euh, bah aussi parce que tu as quand même une voix euh, vraiment parfaite hein, pour oh, ce genre d'exercice, quand même <rire> quand même et du coup euh, le fait d'en avoir encore en fait sur la plateforme bah aussi c'est c'est sympathique parce que je sais que quand j'ai
0: besoin du coup mm. je vais pouvoir aussi euh, y retourner quoi oui 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 alors, je vois, Mathilde, qu'on va bientôt devoir se quitter. Et euh... oh, j'aurais encore tellement de questions à te poser <rire> et d'envie d'avoir de retour. Mais voilà, peut-être encore un autre épisode un peu plus tard. <rire> Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure Soit résumer ton expérience ou dire bah, où tu en es, parce que ça fait un peu plus de deux mois maintenant que tu as quitté l'accompagnement. Donc, il euh, y a un autre recul peut-être qui s'est installé. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour, pour terminer
1: Franchement, aujourd'hui, je me pose plus de questions sur mmh. qu'est-ce que je vais... Euh, Est-ce que ce que je vais manger, ça va être bien ou pas Et vraiment, j'en je, je, suis à ce moment où mon cerveau, il est sur autre chose, en fait. Ce mmh. n'est plus un sujet, et c'est ce que je voulais. Mmh. Mmh. Et ça, c'est une liberté, vraiment, une liberté, mmh. parce que c'est de l'espace disponible pour d'autres trucs, en fait. Et ça, c'est ce qui me manquait aujourd'hui, donc... Euh, bah moi, aujourd'hui, je me trouve, euh, voilà, évidemment, bien sûr qu'il y a toujours des petits trucs qui reviennent un peu, mais mais la façon de les aborder, c'est vraiment différent et vraiment, c'est plus un sujet, quoi. C'est-à-dire que j'ai faim, je mange. J'ai mmh. pas faim, bah des fois, je vais manger et c'est pas grave et des fois, je vais pas manger et c'est très bien. Mais je suis plus en train de me questionner, est-ce que là, ce que je suis en train de manger, est-ce que c'est bien ou pas cette notion de bien ou mal a disparu Oui. et ça c'est une des plus belles choses que je souhaite vraiment aux personnes qui suivent Anne c'est d'accéder et de se donner cette autorisation d'aller en fait vers cette liberté mentale pour pouvoir en fait vaguer à autre chose parce que je suis persuadée que les gens qui te suivent en fait enfin, j'en fais partie Enfin, on a plein de projets, il y a plein de trucs qu'on veut faire on a autre chose à faire que de se préoccuper encore de tiens mais si je mets deux asperges là est-ce que ça veut dire que Pff, franchement mm. quoi mm. Ouais, oui. C'est un peu simple, ça, le message que j'ai envie de faire passer. Il y a un après, en fait. Et le plus tôt, mmh. on décide de le traiter maintenant avec les bons outils, les bonnes personnes. Euh, le bon accompagnement aussi. C'est vraiment OK de se faire accompagner là-dessus. Ça fait mmh. beaucoup de bien. Mmh. Bah, le plus tôt, on peut accéder en fait, à de l'espace disponible de stockage pour notre cerveau mmh. sur autre chose que... Euh, Qu'est-ce que je vais manger Et, et euh, les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, euh, mmh. ça s'est très bien passé. Moi hein. bah, J'ai pas eu de problème Mmh. Ça n'a pas été un sujet. Le sujet, c'était avec qui je vais être. C'est au mmh. sujet, soit dit en passant, mais
0: oui, <rire> oui, mais en tout cas, c'est décentré hein, de la relation avec la ou la relation au corps, hein. et que même si, voilà, c'est un processus qui continue en fait euh, à avancer, que de prise de conscience hein, et que de liberté retrouvée. Hein. Alors qu'en arrivant, tu te disais, euh, mais non, mais ça peut pas être possible, ça, en fait, euh, que ce soit un mmh. non sujet et que je me foute la paix avec ça, quoi. <rire> et ben, en fait, si, exactement. Merci beaucoup, Mathilde, pour euh, ta confiance, encore une fois, et pour être venue partager ton retour sur l'accompagnement Indépendance Cannelle. À suivre, je dirais, peut-être. Hein. En tout cas, moi, je suis toujours très contente d'avoir de tes nouvelles. Est-ce que tu serais d'accord pour échanger avec les personnes qui souhaiteraient te contacter sur ce sujet
1: Avec grand, grand plaisir, Anne. Et franchement, foncez, quoi. Même si vous avez juste une question, pour poser la question pas rester avec sa question, on ne trouvera pas la réponse. Hein. Sinon, <rire> euh... <rire> voilà quoi. Merci pour ce temps aussi accordé qui fait toujours du bien aussi de faire un point sur où on en est. Mmh, C'est ça. À bientôt Mathilde. À très bientôt Anne.
0: Merci encore à Mathilde d'être venue témoigner de ces 12 mois que nous avons passés ensemble. Si vous souhaitez entendre la première partie de son témoignage, c'est dans l'épisode 30. Le lien est en description. Si vous souhaitez que nous travaillions ensemble dans l'accompagnement de groupe Indépendance Canel, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente pour rejoindre la prochaine session. Je pourrai ainsi vous tenir au courant et en avant-première de l'ouverture des inscriptions et je serai très heureuse de vous vous comptez parmi les 8 prochaines ou prochains participants. En attendant, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.